0: Death. Eu sou
1: Gisele Camargo e esse é o podcast número 482. e Para que serve o Exército hoje, Brasil 2021. mil eu me peguei fazendo esse questionamento esses dias, sabe aquela dúvida que surge clara quando você arruma o travesseiro para dormir e aí fica martelando, espantando o sono? Pois é, fui atrás das memórias longínquas do ensino fundamental e lembrei alguma coisa que colocava os militares como defensores do país em casos de uma guerra. E bom, se não houvesse um conflito, eu lembrei que os militares serviam mais ou menos como um amuleto aí mesmo, longe do poder. Eles garantiam a ordem e a moral e os bons costumes da nação. E olha que o meu ensino fundamental foi logo ali, depois da redemocratização, no começo dos anos 90. Sim, essa foi a lembrança sobre o que eu aprendi dos militares na infância. Confesso que colabora para isso o fato de eu ter um tio-avô que era coronel do exército e uma das pessoas mais doces que já conheci na vida, o tio Beto. Mas tirando o parente de gente boa, talvez esteja aí o primeiro e o principal erro do Brasil em relação às Forças Armadas. Manter a boa imagem dos militares mesmo depois do período da ditadura em que houve um verdadeiro assalto ao país num dos períodos mais sangrentos e corruptos da nossa história. Não ter isso claro na memória coletiva, na cabeça geral dos brasileiros faz com que tenhamos pessoas pedindo a intervenção militar nas ruas e pior, faz com que tenhamos novamente o exército no comando do país. Esse questionamento sobre a necessidade das Forças Armadas, a importância das Forças Armadas nos moldes atuais, veio depois do verdadeiro assinte que foi o Exército colocar em sigilo o processo disciplinar de Eduardo Pazuello por 100 anos. 100 anos. Aliás, galera, está aí uma sequência que é um verdadeiro deboche da história e um tapa na cara do povo brasileiro. Desde a nomeação de um general da ativa para o Ministério da Saúde em meio a uma pandemia, passando por mentiras em uma comissão parlamentar de inquérito, manifestação política pública, o que é proibido, aí um sigilo de um século sobre aquilo que ele fez e que é proibido, até um novo cargo. Cara, é zoar muito com a nossa cara, né? É chamar muito brasileiro de idiota, senhor. E que fica claro que eu não falo aqui de todos os militares, eu conheço até alguns que são bastante críticos ao governo Bolsonaro e ao envolvimento do exército com o governo, mas fato é sim, as forças armadas estão com Bolsonaro e a trajetória do Pazuelo é o retrato dessa parceria chancelada pelo exército, uma parceria que começou bem antes da pandemia, antes mesmo das eleições de 2018. Eu tenho sido bem prática com os meus sentimentos ruins. Estão bem direcionados ao Bolsonaro. Mas pesquisando para esse programa eu lembrei de uma das primeiras vezes em que perdi o pudor em odiar alguém. Aécio Neves, aquele safado, aquele piá de prédio que não soube perder e aí decidiu questionar o resultado das eleições de 2014. Não quero entrar muito nos detalhes do momento que o país vivia após as manifestações de 2013, mas com certeza o questionamento de Aécio Neves deu voz a uma insatisfação da Forças Armadas. Sem nunca haver admitido os erros e atrocidades cometidos durante os 21 anos de ditadura, sem nunca ter proferido um pedido de desculpas e sem nunca haver punido todos os torturadores e assassinos fardados, os anos pós-redemocratização foram bons para os militares. Houve uma saída de cena estratégica, se mantinha certo prestígio sobre a importância dos milicos em determinados setores da sociedade. Dentro dos quartéis, o trabalho era para se manter viva a narrativa oficial do Exército. No texto intitulado, abre aspas, Soldados e Influenciadores, os Guerreiros Digitais do Bolsonarismo e os Tweets de Vilas Boas, que foi publicado no livro Militares e a Crise Brasileira, da editora Alameda, o jornalista Marcelo Godói fala sobre essa busca de se continuar demonizando partidos de esquerda e reforçar a autoimagem de militares como essenciais para a ordem da nação. Ele escreve, abre aspas... A retratação dos militares do cenário político coincidiu com a doutrinação dos jovens oficiais para que a visão interna sobre a ditadura não sofresse alteração em razão do contato com o mundo exterior. A tática é descrita no relatório periódico mensal número 11-87, de 10 de dezembro de 1987, assinado pelo então comandante do CIO, General Tamoio Pereira das Neves. Diz o documento, é preocupante a falta de conhecimento por parte dos quadros mais jovens do Exército. A respeito dos acontecimentos políticos que provocaram a intervenção das Forças Armadas em 1964, atendendo anseios da sociedade, fecha aspas. Marcelo Godoy conta ainda que desse projeto aí de manutenção de narrativa entre os militares mais jovens, nasceram dois livros, A Verdade Sufocada, do coronel e torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, e A Grande Mentira, de Agnaldo Del Nerm. Mantendo vivo o discurso, mantinha-se viva a necessidade de se combater o comunismo, algo que, olha só, só pode ser feito com a intervenção militar dentro desse pensamento insano é possível imaginar o que significou a eleição e a reeleição de Dilma Rousseff para as Forças Armadas Dilma sim foi o terror da ditadura, incansável militante contra o regime nem a brutal tortura sofrida pela jovem Dilma conseguiu apagar a força daquela que viria a se tornar a primeira mulher presidenta do país e ainda muito consciente de uma missão que só poderia ser efetivada por quem esteve nos porões da ditadura, em 2011 e Dilma sancionou a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade com o objetivo de trazer luz sobre um dos períodos mais cruéis e sangrentos da história do Brasil. Os militares não gostaram nada disso e em 2014, após o lançamento do relatório final da comissão, o Superior Tribunal Militar afirmou por meio de nota que, abre aspas, se a comissão pretendia no tocante a Justiça Militar da União elucidar fatos daquela época, não cumpriu seu mistério, fecha aspas. Dilma caiu, Temer, o talarica mais famoso da história do Brasil, assumiu e aí abriu as portas para a ala militar. E eu estava aqui procurando as indicações militares e as fontes sobre essa aproximação e descobri só hoje que o Michel Temer lançou um livro chamado A Escolha. Cara, eu vou ler a descrição que é no mínimo engraçada. Abre aspas. Nesta obra, o ex-presidente da República, Michel Temer, apresenta seu registro pessoal dos anos em que esteve à frente da presidência do Brasil, expõe suas escolhas, desafios e superação. Como ponto de partida, a conjuntura do país pós-impeachment, recessão, desemprego em alta, crise institucional, descrença generalizada, expectativas frustradas, chegando aos bons resultados na economia, a disciplina fiscal, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio o controle da inflação e a profissionalização das empresas estatais, como a Petrobras. Ademais, a obra retrata outras nuances da vida do autor. Abre aqui um parênteses, estou interessadíssima: a carreira jurídica, o magistério, o início da vida política, obras publicadas, atuação como deputado, inclusive deputado federal constituinte em 87, cargos ocupados no estado de São Paulo e a sua vida pessoal. Fecha aspas. Olha que obra, gente! Cara, Michel Temer tinha que ser estudado numa análise aí sobre a autoestima do homem branco hétero, né? Mas enfim, neste livro, Michel Temer assume que sim, planejou com os militares a queda de Dilma Rousseff. Num texto excelente, publicado no El País, em fevereiro de 2018, Juan Arias questiona Por que tantos mimos de Temer aos militares? Multiplicam-se no governo Temer os mimos às Forças Armadas? Que se deve a essa volta dos militares? Depois de quase 20 anos, por exemplo, um general do Exército é novamente chefe das Forças Militares, como ministro da Defesa. Tinha sido Fernando Henrique Cardoso, quem, em seu segundo mandato, em 99, pôs um civil, o senador Elcio Álvares, à frente dos militares. Desde então, esse ministério não voltou a ter um militar no seu comando. Também pela primeira vez depois da ditadura, o governo Temer ordenou, com o apoio do Congresso, uma intervenção federal com liderança militar em um estado, o Rio de Janeiro, autor poderes de governo a um general na delicada questão da segurança pública pela primeira vez um ex-militar Jair bolsonaro disputará as eleições presidenciais com boas chances de chegar ao segundo turno fecha aspas Ai, foi o que infelizmente aconteceu. Sempre buscando reforçar a imagem de um militar e não de um político, Bolsonaro escolheu Hamilton Mourão, filho de militar e general da reserva, para vice-presidente. A porta que foi aberta por Temer foi escancarada e já de cara no primeiro ano de governo, Bolsonaro nomeou oito militares para o comando dos 22 ministérios. Segundo um levantamento publicado pelo jornal Estado de São Paulo em março de 2019, eram 130 representantes das Forças Armadas em cargos do Poder Executivo. Ainda em dezembro de 2018, o Estadão publicou uma matéria com o seguinte título, abre aspas, Ministério terá mais militares do que em 64. Bolsonaro inicia a gestão com mais nomes oriundos das forças do que Castelo Branco, fecha aspas. Bom, a matéria segue e lá pelas tantas, o jornal mesmo da escolha muito difícil afirma, abre aspas, analistas ouvidos pelo Estado avaliam que esse fenômeno pode ser explicado por uma simples razão. Eles fazem parte do universo do presidente eleito. Para eles, e isso não necessariamente significa um risco de autoritarismo, mas pode indicar dificuldade nas negociações, fecha aspas. A simples razão, como o Estadão chamou, surpreendendo sempre, seguiu como tendência. Em fevereiro de 2020, o general do Exército Braga Neto foi nomeado como ministro-chefe da Casa Civil. O último militar a comandar a pasta foi o general Couto e Silva, no final do governo Gás e o início do governo Figueiredo. Couto e Silva deixou o cargo em 81%. No dia em que anunciou o Braga Neto para a Casa Civil, depois de fazer uma verdadeira dança das cadeiras, Bolsonaro foi ao Facebook e disse, abre aspas, trocamos hoje dois ministros, ficou completamente militarizado o meu terceiro andar. São quatro generais ministros agora, nada contra os civis. Tem civis excepcionais trabalhando, como Sérgio Moro, por exemplo. Você vai pegando os ministérios e aí, lógico, que pode ter um problema, né? Mas, como regra, estão indo bem. Na defesa, temos um general. Antigamente, tivemos gente do PT, PCdoB, e não tem cabimento isso, cada área, a gente coloca um ministro que entende do assunto sem aquela jogada que vocês sabiam que existia, fecha aspas. Como, por exemplo, o Pazuello no Ministério da Saúde, em meio a uma pandemia, tudo a ver... Mas claro, a ideologia já acabou, tá ok? A CPI da Covid está em curso, o que será? Não sabemos. Mas eu espero realmente que sejam provados os interesses escusos e assassinos que acabaram colocando o general da ativa, Eduardo Pazuello, sentado na cadeira de ministro da Saúde. Porque não tem, gente, não tem explicação lógica dentro do que já foi exposto que justifique Pazuello coordenando a saúde do Brasil em meio a uma pandemia. O cara que foi vendido como especialista em logística teve, entre as suas atuações mais notáveis, o envio de um avião com vacinas que seriam do Amazonas para Amapá. Com isso, o Amazonas, que tem quase 4 milhões de habitantes, recebeu 2 mil doses da vacina. E o Amapá, que tem 750 mil habitantes, recebeu 78 mil doses do imunizante. Teve ainda os testes vencidos, o avião para a Índia e o mais cruel de todos, o lance com a Pfizer. Está passado? Bom, ele que afirmou nem conhecer direito o SUS quando assumiu o Ministério da Saúde, fez essa fala aí sobre o episódio com a Pfizer na CPI da Covid.
2: É, é preciso compreender que a prospecção da Pfizer, ela começou lá e abriu e maio. Primeiras, primeiras prospecções da Pfizer. Como discussões de tipos de vacina. Nós estamos falando de uma vacina completamente diferente do que a gente está acostumado. Uma tecnologia que não era de conhecimento do Brasil e nós estávamos falando de uma empresa que não topava a discussão da tecnologia conosco é fechada é, 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 é porteira fechada é isso ou é aquilo não tem transferência de tecnologia não tem nada e essas discussões foram caminharam até os meses de maio e junho maio e junho quando nós tivemos a primeira proposta oficial da Pfizer, foi o memorando de entendimento, você conseguiu aí, Guilherme? Foi o memorando de entendimento? Esse memorando de entendimento, ele dava essas quantidades que o senhor está colocando aí. Colocava um milhão e meio em 2020, sem data, e colocava o restante da forma como o senhor colocou. Dava 18 milhões e meio somando 20 até o final do primeiro semestre. E o final, totalizando 70 milhões de doses até o final do ano. Nessa, naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com cinco é, cláusulas que eram assustadoras, na minha, no meu momento, à época.
1: É, eu fiz uma lista de coisas realmente assustadoras aí para esfregar na cara do pazuelo, nem que fosse só na minha imaginação. Mas entre todas, a mais inacreditável é viver no Brasil e ter o exército no poder agarrado ao Bolsonaro, fazendo merda e matando o povo de novo. No livro Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho, que é o organizador da obra, questiona logo na apresentação abre aspas Por que tantos generais se dispuseram a patrocinar a elevação a comandante-em-chefe das Forças Armadas do pequeno oficial ambicioso e indisciplinado dos anos 80 que saiu do exército pela porta dos fundos? Por que se empenharam em influir diretamente na crise política? Por que militaram ativamente na campanha eleitoral? E por que concordaram de bom grado em ocupar os postos políticos chaves do novo governo, apesar dos riscos de politização dos quartéis e desprestígio junto à sociedade? Por que aceitaram ser cúmplices de um presidente como Bolsonaro? Fecha aspas a resposta para mim é clara, abre aspas de novo, Gasto com militares cresce 17% mais que o previsto após a reforma de carreira dados do Ministério da Economia apontam um aumento de despesas de 5,55 bilhões em 2020 fecha aspas, segundo uma matéria do jornal O Globo em maio desse ano a reportagem que é assinada por Fernanda Trisoto mostra ainda que os gastos com os militares foram bem maiores do que com os civis que tiveram salários congelados mas os militares ficaram de fora da reforma administrativa, não é mesmo? Ainda que custem ao país 2% do produto interno bruto. Se mexesse nas duas mais elevadas castas nacionais, falo do Exército e do Judiciário, o Brasil economizaria mais de 31 bilhões de reais em 10 anos. E eu me pergunto, para que servem as Forças Armadas no Brasil 2021? Música Para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp. universidade onde hoje também fez mestrado em Ciência Política e fez também o doutorado em Ciências Sociais. É professora atualmente da Universidade Federal de São Carlos e recentemente, esse ano, lançou uma coletânea aí com vários textos com o título Os Militares e a Crise Brasileira, professor João Roberto Martins Filho, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui do Anticast.
0: Eu é que agradeço.
1: Professor, como eu falei anteriormente, aqui enquanto a gente não estava gravando, eu depois de ver toda aquela situação com o pazuelo as Forças Armadas e o Exército querendo que durante 100 anos esse assunto não seja investigado e tal... Eu me vi me perguntando, para que servem as Forças Armadas em 2021 no Brasil? Porque é uma estrutura super cara, que eu não consegui, É lógico, fora aquela, aquilo que a gente aprende desde pequeno, né, sobre a defesa, principalmente de fronteiras, em caso de uma iminência de guerra e tal. Mas hoje em dia, qual é o sentido da gente ter uma, uma Força Armada tão onerosa, tão custosa e que tem tido posicionamentos e está tão envolvida nas últimas crises políticas do país?
0: Bom, realmente elas são onerosas, são custosas, elas são, uh, o gasto é feito de forma muito ineficiente, existe é, quase 90% é gasto com pensões e aposentadorias, o militar, ele sai da carreira, ele começa muito cedo a carreira militar, porque uh, já nas escolas passa a contar o tempo, é como se quando a gente estivesse fazendo a faculdade já contasse o tempo, então é muito comum o militar que não vai para o oficial-general ele passar com 50 anos, ou um pouquinho mais do que isso, é, então é uma estrutura custosa. Agora, é, o fato de que, no, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, os militares é, estão muito comprometidos com a política é o, a questão básica, porque a gente acaba confundindo a função que está é, na Constituição, que é a defesa do país, com o que é esse envolvimento de um grupo de generais, é, com o respaldo do, dos comandos das três forças, né, uh, e com um general no Ministério da Defesa é, na política brasileira. Se a gente desvestir esse é, desvio de função, aí sim, um país do tamanho do Brasil, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É, pouca gente arriscaria dizer que a gente pode mandar para casa as forças armadas, como se isso fosse possível, né? e ficar apenas com a polícia militar, por exemplo, para defender o país ou com a polícia federal. Aí existe uma missão de defesa que está sendo perdida completamente, inclusive com essa dificuldade que passa a ter a população para entender é por que o Brasil tem forças armadas. Né? Na América Latina só tem um país que não tem forças armadas que é a Costa Rica. Basta dizer que, se o Brasil tem 50% do seu território de florestas, né, ah, fazendo fronteira com vários países e, e, e com uma importância mundial, essa floresta, aí isso deveria, deveria ser defendido. Basicamente, as forças, eh, o Exército deveria defender as fronteiras e não ficar espalhado pelo território brasileiro inteiro, do qualquer é capital você tem unidade militar, ah, muito longe das fronteiras, a marinha, com, com navios de superfície, submarinos, ela deveria ser capaz de dissuadir algum ataque, é, mesmo de submarinos, ao, ao território brasileiro, e a Força Aérea teria a função de manter a defesa do é, espaço aéreo brasileiro, por exemplo, é, defendendo o espaço aéreo de Brasília, que é a capital do país, é, o que é uma, uma missão óbvia. Então, essas missões elas são importantes, não é? quer dizer, é, poucos países no mundo não têm forças armadas, uh, mas elas estão em segundo plano, dado o relevo que as forças armadas estão tendo na política.
2: Em que
1: momento a gente teve esse momento recente, né, depois da redemocratização, que é muito questionada, né, que a gente não teve, tem até uma uma citação no livro que agora é nesse livro que é organizado logo na apresentação, assim, que faz essa crítica de uma maneira muito concisa sobre a maneira que a gente fez essa redemocratização, é, o tratamento que a gente deu às Forças Armadas ali depois da ditadura, mas em que momento dessa história mais recente a gente tem esse envolvimento das dos militares com a política, assim, ou sempre houve, só que não foi tão escancarado, porque atualmente está realmente se confundindo aí com essa com esse propósito,
0: né? É, é, as forças armadas em qualquer país, elas não deixam de ter uma função política. Agora, é, forças armadas que estão diretamente envolvidas em cargos, é, os cargos mais importantes do país, e forças armadas que estão o tempo todo envolvidas na dinâmica política do, do regime, quer dizer, no, 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 no modo como a política está sendo feita, os acontecimentos principais, aquilo que atrai impressão, a, a atenção da imprensa, é, nós não tivemos isso depois de 1985. Quer dizer, depois de 1985 nós tivemos um governo que nem era para ter acontecido, que foi o governo Sarney, com a morte do, do presidente eleito, né, Tancredo Neves, e esse governo Sarney é conhecido como um governo em que os militares ainda exerceram uma tutela e foram capazes de inserir ah, no artigo 142, que trata das Forças Armadas na Constituição, quer dizer, durante a, durante a Constituinte, eles tiveram vários assessores que trabalhavam junto ao, aos constituintes, e eles conseguiram é, colocar no artigo 142 ah, aquilo que é, é acessório, quer dizer, qual é a função das Forças Armadas? A função das Forças Armadas é defender o país, mas eles conseguiram colocar... É, garantia da lei da ordem a pedido de qualquer dos poderes constitucionais. Isso foi um, um, um tremendo erro, né? porque hoje em dia as forças armadas se veem como uma espécie de um poder moderador, ou seja, elas interpretam é, uma certa ambiguidade que existe no artigo 142, porque você só pode dizer o seguinte, é impossível que constituintes civis depois de sair de 21 anos de ditadura militar, eles quisessem que as Forças Armadas tivessem um poder moderador. É óbvio que eles não queriam. Qual a intenção do constituinte, então? Mas é muito difícil você achar um alto oficial das Forças Armadas que não concorda com a ideia de que, em última instância, eles vão atuar como poder moderador. Então, isso é, é um problema muito sério. Mas o fato é que, depois do fim do governo Sarney, quer dizer, o começo do governo Collor Fernando Henrique, Ca... a Itamar Franco... Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, os militares mais ou menos se adaptaram. Eles não deixaram de fazer a política que interessava a eles fazer, impedindo, inclusive, que o poder civil entrasse em áreas que eles consideravam que eram reservas de caça deles. Mas eles não. não existe uma, uma certa, vamos dizer, obediência às regras do jogo, principalmente depois de 1999, quando foi criado o Ministério da Defesa. É, e durante é, a, a gestão de dez ministros, eles foram ministros civis. O último foi já no governo Temer, o Raul Jungmann, e depois o Temer, que foi quem iniciou todo esse estrago que nós vivemos hoje, ele nomeou o general é, 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 Luna e Silva. Então, depois disso, veio o general Azevedo, que foi depois emitido, e agora esse general, que é praticamente unha e carne com o Bolsonaro, que é o general Braga Neto. Então, nós temos 10 é, é, ministros civis e três militares. Ah, a própria existência de generais comandando o Ministério da Defesa é uma anomalia.
1: E que a gente vai incorporando como algo ok, né? A gente vai aceitando como algo natural. Assim, Eu queria falar um pouco sobre essa questão, essa visão essa que, que há dentro sobre esse poder moderador, mas o senhor falou alguma coisa... Temer que iniciou esse momento que a gente está vivendo é, com as indicações que fez ou que outras ações dele trouxeram essa essa proximidade ou esses é, esses militares para cargos é, dentro da nossa do, dentro do Brasil.
0: É isso precisa ser bem explicado porque é, responsáveis pela situação que nós estamos é, vivendo hoje por esse descalabro total existem vários, né? Para começar pelo ASU Neves, que não reconheceu o resultado legítimo da eleição de outubro de 2018. Sim. E foi questionar o resultado dessa eleição no Tribunal Superior Eleitoral, que era absurdo. Até que o partido dele parecia uma coisa é, absurda. É, toda a crise que, que as instituições sofreram, que o mundo político sofreu, uma crise de legitimidade, é, ela foi construída é, pelos políticos, né? que queriam derrubar o, a, o governo Dilma Rousseff, foi construído também pela mídia né, e foi construído também pelo Poder Judiciário, por parte do Ministério Público e parte do Judiciário. Agora, qual é a função do Temer? Ele, ao romper com a presidente Dilma, ele procurou, como diz aí a autobiografia do Eduardo Cunha, ele já fez encontros ainda, com, uh, como vice-presidente, com os militares, né? com o comandante do exército, portanto a mais alta autoridade no exército, e com o general Etchegóin. Quando ele assume, ele nomeia o general Etchegóin para um cargo que tinha sido extinto pela presidente Dilma, que era o, gabine o Gabinete de Segurança Institucional, ou mais simplesmente o GSI, que era herdeiro Uh, do gabinete militar da presidência da república, que é muito mais antigo. Uh, ao dar o cargo-chave, o cargo que significa o, o, o deep state, vamos dizer assim, aquele estado que não fica visível uh, por excelência, há um general articulado, extremamente é, é, inteligente, capaz de fazer as coisas, e ninguém viu o que ele está fazendo, como o general Etchegóin, que, por sinal, foi o único geral da ativa que questionou os resultados da Comissão Nacional da Verdade, porque a comissão, o relatório final, citava o nome do pai dele, Léo Etchegóin, esse general passou a ser o homem-chave do governo, o homem que conversava com o presidente quando ele chegava no palácio, o homem que praticamente dava o um norte do governo Temer. E, embora é, tenha havido, então, Uh, apenas esse, esse é, é, general no governo Temer composto-chave, ele é que abriu a porta pela qual passaram todos os outros depois de janeiro de 2019.
1: E aí tem uma pergunta na apresentação é, do, livro, do livro que você organizou, é que é, por que tantos generais se dispuseram a patrocinar a, eleva a elevação a comandante em chefe das Forças Armadas do pequeno oficial ambicioso e indisciplinado dos anos 80 que saiu do exército pela porta dos fundos? Em que momento Bolsonaro pareceu essa figura é, 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 é viável? Óbvio, para entrar por essa porta que foi aberta no governo Temer, mas eles precisavam de um de alguém que estivesse ali à frente. Em que momento? Bolsonaro realmente que fez campanha e se isolou sempre do cenário político, não como político até pela carreira bífia dele, né? Como político, 27 anos aí, é, sem nenhuma atuação realmente relevante ou minimamente relevante ou minimamente interessante, nada ele sempre se distanciou dessa, dessa, dessa peixe de político e esteve é, sempre muito próximo dessa peixe de, de militar, assim. Em que momento ele pareceu um nome viável? Esse nome tão pequeno, até ridículo, né? Essa figura ridícula que transitou nas Forças Armadas e saiu, como coloca o texto muito bem, pela porta dos fundos.
0: Olha, tem duas questões aí que são, que são importantes. Primeiro que o Bolsonaro, ele veste a pele de militar quando interessa. Depois que ele assumiu a presidência da república, ele vive o tempo todo falando que eu sou o chefe, eu sou o presidente, eu é que mando, quer dizer, então eu estou acima dos militares e ele esquece que ele é militar quando convém. E ele pensa, e ele propagandeia né, a, a condição dele de militar, que é falsa. né? Ele ficou nas Forças Armadas só até chegar a capitão, ele nem chegou a concluir direito o curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é chamada Casa dos Capitães, aonde o primeiro polimento é dado no oficial. E o polimento final é dado na escola de comando, quando já uh, chega a coronel e com possibilidade de chegar a general. O Bolsonaro não fez essa essa carreira militar. Um a carreira que ele né? fez pra... foi a carreira de político. Não é? E o um político do baixo clero. Outra coisa que nós temos que entender é que uh, o primeiro sinal claro, de que os militares consideravam Bolsonaro não mais aquele é, rebelde, aquele sindicalista, aquele agitador que não era bem-vindo nos quartéis e nas unidades militares, que só estava ali para perturbar, para agitar, para criar confusão, para desobedecer, para ser indisciplinado. Foi em novembro de 2014, quando ele foi convidado para participar da formatura dos cadetes na escola, que tinha sido a escola dele, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. E depois disso, descendo do palanque, ou não sabemos se antes disso, antes do palanque, ele é, se dirigiu a um grupo numeroso de cadetes, talvez não, nem todos, e disse o seguinte, eu estou lançando aqui a minha candidatura à presidência em 2018. Eu estou disposto a jogar o país para a direita. E foi aplaudido, e na época não se falava mito, e foi saudado aos gritos de líder, líder, líder. Só que nós temos que considerar que ninguém em sã consciência considerava que o Bolsonaro seria um candidato forte quatro anos depois. Então as Forças Armadas abriram, quer dizer, o Exército abriu uma porta para o Bolsonaro, mas o Exército não sabia ainda, evidente em novembro de 2014, que ele seria um candidato capaz de derrotar o Partido dos Trabalhadores em 2018. Mas daí para frente eles passaram a ter boas relações com ele. não é? Até um jornal argentino publicou uma matéria que a gente só foi ver com mais atenção agora, recentemente. Ele publicou uma matéria em novembro de 2018 em que o, o repórter conseguiu entrevistar um desses generais que chefiaram essa operação de apoio ao Bolsonaro e ele falava coisas que agora fazem um sentido tremendo. Ele falava, olha, o Bolsonaro está fazendo análise. O Bolsonaro casou o Bolsonaro se arrependeu do que ele falou para a deputada Maria do Rosário. Então, qual que era a ideia aí? A ideia é que o Bolsonaro estava sendo civilizado por eles. E, evidentemente, que nessa altura do campeonato, já um pouco antes da eleição, eu falei em novembro, mas talvez a matéria tenha sido anterior, a entrevista que ele fez, com esse general anônimo né, mais importante, é, a verdade é que uh, eles já achavam, nessa altura, que o Bolsonaro ganharia as eleições. Quer dizer, em 2018 começou a aparecer a possibilidade dele ganhar. Mas eu me lembro que nas aulas que eu dei no começo de 2018, eu falava que o Bolsonaro não passaria 18% dos votos. Agora, eles apostaram certo, tanto é que alguns generais, como o general Heleno e o general Mourão, se aproximaram dele antes, né? 2016, 2017, já estavam fechados com ele. Mas a verdade é que se o Bolsonaro não se mostrasse capaz de vencer as eleições eles apoiariam algum outro candidato é, de direita é, que, com o um acordo que eles fariam de que o apoio significaria a, a presença militar numa forma inédita no, no governo seguinte. No fim, acabou sendo o Bolsonaro. Agora, o, a grande questão que provoca... Porque até aí todos os, os autores do livro que você mencionou, daquela todos concordam que houve uma operação centralizada, organizada, hierarquizada, de apoio ao Bolsonaro, que agiu em, eh, como se fosse uma guerra, como se fosse uma operação militar. O que passa a haver uma discordância é, depois que o governo começou, isso funcionou? O Bolsonaro eh, desempenhou o papel que eles designaram para ele? Qual o papel que eles designaram para ele?
1: É, a gente já vai nessa, nessa questão, mas só para a gente não ficar muito longe aí sobre esse artigo é, 142 da Constituição, o Ives Granda até escreveu é, em maio do ano passado, depois que houve aquela tensão, alguns jornais publicaram que Bolsonaro teria feito uma investida de, de enfim, fechar o Supremo e tal, ele, ele fez um artigo e daí ele fala um pouco sobre essa ideia que fica aí nas franjas dos, dos militares de que eles realmente têm esse poder de moderação, né? E aí tem até uma fala do, do Hamilton Mourão, é, na época, da é, quando ele era ainda candidato à vice-presidência, que ele disse que, em caso de anarquia, a Constituição prevê que o presidente dê um golpe militar em seu próprio favor, é um autogolpe, você pode dizer isso. É, a gente vive sobre essa ameaça, assim, sobre essa fala do Bolsonaro, tem esse episódio em maio do ano passado, em que, é, Bolsonaro teria tentado dar um alto golpe, teria tentado fechar as instituições, ali quando, quando houve aquela questão com a STF, sobre uma possibilidade ainda que só uma, uma possibilidade muito pequena de uma apreensão do celular dele, é, a gente vive essa ameaça, a gente vive esperando esse golpe, assim, né? Esse, e, e eu já entrevistei, eu já conversei com outros outras pessoas que têm estudado é, a situação atual do país, sobre que têm falado que que outras, hoje em dia seriam outras formas de golpe. O senhor vê essa possibilidade de golpe, que os militares embarcariam nessa possibilidade com o Bolsonaro, nos golpes talvez que a gente fique esperando aquela coisa que a gente tem mais de referência, né? Mais clichê de, de, de tanque na rua, de um cerceamento muito abrupto de liberdade, não que a gente já não viva isso, né? A gente tem vários casos aqui, ali, pipocando sobre... É, sobre cerceamento de liberdade, mas você acha que realmente pode, existe um clima para isso, apesar é, ou são só ameaças de um presidente que, que vive de ameaças, né? Bolsonaro vive de fazer terror na cabeça dos brasileiros, né?
0: Gisele, a pergunta é tão complexa que eu vou tentar ver se eu pego os aspectos principais dela. Vamos começar pelo Ives Gandra. Uma das coisas que mais me impressiona e mais me agonia na situação que nós vivemos no Brasil hoje é como uma pessoa, como Bolsonaro, é capaz de ter apoio nas altas cúpulas das maiores instituições do país ou nas profissões de elite do país. Sempre tem um médico, sempre tem um auto advogado, sempre tem um jurista, tem centenas de militares, sempre tem alguém do poder judiciário, num cargo de segunda instância, sempre tem alguém do poder do Ministério Público, também, por exemplo, o Procurador-Geral da República, disposto a dar respaldo ao Bolsonaro. Então, isso é uma, uma questão é, aterradora, não é? O segundo aspecto é que quando o uh, jurista que faz o papel de jurista preferido do Bolsonaro e dos militares, é, que é o Ives Gandra, disse que o artigo 142 pode ser interpretado como dando esse poder moderador aos militares, logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal diz que essa interpretação era impossível. Ora, o Ives Gandra é um jurista, o Supremo Tribunal Federal é, pela própria Constituição, o guardião da Constituição Federal. Em seguida, 700 juristas divulgaram abaixo assinado dizendo que a interpretação do Ibisganda estava errada. Mas o que me impressiona, e isso é um segundo aspecto importante, é que, bom, o general Itchegoi, por exemplo, deu uma longa entrevista à Rádio Guaíba onde ele fica o tempo todo dizendo que, no final de semana, juristas do maior valor tinham é, defendido essa ideia, que também era a ideia e a ideia do Exército. Tá? Bom, o segundo aspecto é que, do ponto de vista ideológico, não há diferença entre o Bolsonaro e os militares. Eu acho, do meu ponto de vista, porque, como eu disse, tem autores da coletânea que não concordam nesse ponto, eu acho que o problema do Bolsonaro está mais com relação ao tipo de governo, o tipo de regime que nós estamos vivendo, que, do meu ponto de vista, dá um lugar importante para o próprio Bolsonaro. A visão alternativa a isso, dentro desse campo de autores críticos do regime, é que, não, é que o governo é um governo militar e o Bolsonaro ele faz só um papel é, de fantoche ali, de espantalho, de estorvo, como eles dizem, não é? Mas é, essa é uma questão que a gente tem que entrar, teria que entrar agora. Mas veja bem, não existe a menor discordância entre os militares e Bolsonaro no aspecto de que, em última instância, as Forças Armadas é que vão decidir a parada. E, por outro lado, não existe também é, é, divergência na crítica que se faz ao Supremo Tribunal Federal como um obstáculo para o governo poder governar ou na crítica que se faz aos políticos em geral, como se Bolsonaro não tivesse sido um político por 27 anos. Então, é, esse é o ponto. Agora, a terceira questão, para terminar essa sua é, pergunta extremamente é, é, complexa, é que os militares, se puderem, preferem chegar e continuar no poder com uma aparência de democracia.
1: Nossa, eu fiquei pensando, uma aparência de democracia, eu acho que a gente já vive mais ou menos isso, né, uma aparência de democracia, óbvio que com sempre espaço para piorar, a gente tem visto que os golpes têm tido outros formatos ao redor do mundo, né, é, enfim, Hungria, é, Mianmar, enfim, mas sempre com essa participação militar. É, e é essa questão dessa narrativa, por exemplo, que o senhor coloca né, do Ives Gandra, fazendo, é, é, trazendo para mais recente, para mais perto, é como... É, se você olhar os grupos de, de, de WhatsApp, de Telegram que, que tem bolsonaristas, isso acaba saindo como uma verdade e a verdade não é dita ali, né? fica só a narrativa como por exemplo que o, a manifestação, o, o evento lá com Bolsonaro e motos estaria no Guinness Book, enfim, essa, essa informação chega mas que ela é mentirosa não chega, então a gente realmente tem um, um reforço de narrativa aí que é respaldado por pessoas com grandes nomes, né, como, como o senhor colocou aí, em, em todas as esferas de atuação nacional. É, é um consenso essa, essa dentro do, do Exército? Porque a gente tem alguns episódios que mostram uma cisão, assim, uma divergência, desde a demissão do ministro da Defesa, é, o afastamento dos comandantes das três forças do Exército, Marinha e Aeronáutica. É, é, como é que é esse clima dentro? A gente consegue fazer uma leitura de como está esse clima dentro do, do Exército?
0: Olha, Gisele, para isso eu preciso voltar um pouquinho antes, porque a minha ideia com relação a, ao projeto que os militares é, entraram com tudo né, no, 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 no apoio ao Bolsonaro, para mim tem dois momentos esse projeto. Primeiro projeto, primeira parte, a primeira fase desse projeto, o primeiro tempo, foi bem sucedido. Eles, Bolsonaro venceu, eles estavam em posições chaves, por exemplo, a Secretaria de Governo, o general Santos Cruz, o gabinete de segurança nacional, o general Heleno, a vice-presidência, o general Mourão. Então, eles realmente ficaram muito contentes com a vitória do Bolsonaro. Foi para eles o fim de um pesadelo e o começo de um sonho. Agora, qual era esse sonho? O sonho era nós voltamos ao, ao, ao Palácio do Planalto, nós temos as posições chaves do governo e nós vamos funcionar nos bastidores para controlar o Bolsonaro, que é uma pessoa é, muito mal preparada. Até foi o próprio Heleno que foi visto uma vez, falando no telefone, numa reunião que estava acontecendo na sala do lado entre Bolsonaro e empresários em São Paulo, dizendo que ele é totalmente despreparado. Então, é, eles mais ou menos, guiariam o Bolsonaro. Essa segunda parte, ela fracassou. A partir do início do governo, eu acho que eu tenho bastante evidências para falar isso, o Bolsonaro mostrou-se uma pessoa incontrolável. E existe, por exemplo, eu vou citar algumas, porque né, você pergunta hoje como é que a coisa está. Bom, o quadro geral, então, é que o Bolsonaro... Não, fugiu ao controle. Não deu certo esse negócio de controlar o Bolsonaro. Logo no começo do governo, o Olavo de Carvalho fez ataques extremamente duros, não só aos generais do governo, como também às ah, próprias instituições militares, dizendo que desde Euclides da Cunha, nada de novo aconteceu no campo intelectual ah, das escolas militares. Essa, esse é, é, ataque foi respondido pelo general Santos Cruz, ele, então, atacou, atacou o general Santos Cruz, atacou o vice-mourão, o, uh, o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, entrou na jogada e ele disse o seguinte, Olavo de Carvalho, é uma vergonha que os generais tenham que buscar um aleijado numa cadeira de rodas para defendê-los. Isso foi a frase, uh, não literal, mas a frase do Olavo de Carvalho. Como reagiu o presidente da república? Isso em março de 2019, três meses de governo. Ele concedeu ao, ao Olavo de Carvalho a Ordem, a Gran cruz da Ordem uh, Rio Branco, que é uma, 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 realmente uma comenda importantíssima. Sim. Logo em seguida, ele demitiu o general Santos Cruz. Depois disso, uh, ele, e um pouco antes, no dia 31 de março, ele trouxe para o primeiro plano os militares, ordenando que se comemorasse o golpe militar de 31 de março de 64, que eles a Dilma tinha proibido a comemoração, mas eles sempre comemoravam, mas discretamente. Depois disso, o Bolsonaro passou uns seis meses sem grandes crises com os militares, porque parece que houve uma espécie de recuo tático dos militares, e começou o ano, ele colocou no lugar de Santos Cruz um outro general que era muito chegado a ele, era conhecido como o mais bolsonarista dos generais da ativa, que é o general Ramos. E, no começo do ano de 2020, traz para a Casa Civil da Presidência, o que parece um absurdo, Casa Civil da Presidência, o general que era o segundo mais amigo dele, todos eles estudaram com ele na época, da, na época dos anos 70, na, na Academia das Agulhas Negras, que é o general Braga Neto, que tinha sido chefe da intervenção uh, na segurança pública no, no, no Rio de Janeiro. Depois disso... É, o, o, o Bolsonaro faz, em 2020, várias provocações aos militares. Ele participa de um ato contra o Supremo e o Congresso na frente do quartel-general do Exército, no dia 19 de abril, que é o dia do Exército. E ele leva o ministro da Defesa, o general Azevedo, junto com ele para acenar para os manifestantes, lá embaixo, ele foi de helicóptero, uh, na Praça dos Três Poderes. Então, esses dois últimos... Uh, momentos que você é, ressaltou, a demissão do ministro da Defesa e dos comandantes militares e agora a não punição do general Pazuello por ter participado de um comício, eles são só os últimos episódios de desgaste das Forças Armadas promovido pelo próprio Bolsonaro, sendo que o maior de todos eles, a gente pode voltar a conversar sobre isso, foi a nomeação de um general da ativa, Eduardo Pazuello, que tanto o Braga Neto quanto o Ramos também ficaram na ativa, só saindo com o tempo, é, para nomear, no momento de crescimento de uma crise de pandemia, de crise sanitária, o Ministério da Saúde. Nada queimou mais a imagem de militares no Brasil do que a gestão do Pazueiro na frente do Ministério da Saúde.
1: Mas existe uma preocupação com essa imagem, assim? Porque é, é, tem sido... Eu apontaria, por exemplo, uma outra ação, ou talvez um início dessa... dessa... Dessa, dessa queimação de filme né, trazendo para o bem popular por exemplo, as Forças a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro a gente teve uma atuação pífia, houve a morte da Marielle Franco é, aí vem esse envolvimento maior com Bolsonaro, enfim é, é, é possível ver que parece que as Forças Armadas não estão aí com esse desgaste de imagem, que talvez só aconteça para uma parcela da população, né? Porque a gente ainda tem pessoas que vão às ruas, mesmo com a pandemia, apoiar Bolsonaro, pedir intervenção militar é, nos moldes, né? E isso é bem curioso e, enfim, vira meme, que são as pessoas na rua pedindo intervenção militar, né? É, se manifestando e pedindo intervenção militar. É, existe essa preocupação do que vai ficar dessa imagem do exército que tem se. Esse... Porque Bolsonaro vai passar, né? Esse período vai passar. A gente vive aí um período bastante tenso. Existe essa discussão se é o pior momento do Brasil ou não. Enfim, mas ele vai passar. E o que vai ficar? Existe essa preocupação com qual a imagem que vai ficar do exército?
0: Bom, numa, num dos artigos da coletânea, que foi o único escrito por um é, militar, o coronel Marcelo Pimentel, que tem dado grandes entrevistas aí, deu entrevista para a BBC, deu entrevista para o UOL, é, o coronel é um crítico radical dessa aventura da associação da imagem das Forças Armadas, especialmente do Exército, a uma pessoa totalmente despreparada, como é o atual presidente do Brasil. E ele diz que numa reunião que ele ainda participou como coronel, em 2016, se não me engano, ele diz que uh, o alto comando do Exército, essa reunião era do alto comando do Exército, é, ouviu longamente o, diretor, o, o comandante do Centro de Comunicação Social do Exército, que era o general Rego Barros, depois a gente vai conhecer bem ele, e ele apresentou um PowerPoint no qual ele mostrou o quanto que ao atuar, inclusive, nas redes sociais, eles tinham conseguido ah, consolidar uma imagem positiva do Exército. Então, esse é um ponto fundamental para eles. Tanto é que ocupou um tempo razoável de uma reunião do alto comando do Exército. Acontece, Gisele, que isso que está acontecendo no Brasil hoje parece uma peça de teatro de tão... É, de teatro do absurdo, né? Que veja uma coisa, esse general que conseguiu consolidar a imagem do Exército é nomeado porta-voz do presidente da república. Então ele passa de porta-voz do exército, sem escala, de, não deveria poder fazer isso, deveria haver uma quarentena, para porta-voz do presidente. Mas o mais interessante, a gente esquece essas coisas, é que ele não portou voz nenhuma. Porque durante algum tempo ele apareceu no final do dia tentando interpretar o que o Bolsonaro tinha falado de uma forma mais amena. Mas logo em seguida o Bolsonaro pegou outros assessores civis, esse grupo neofascista que atua no, no Palácio, que passaram a dizer que ele devia se comunicar diretamente com o povo. Então ele passou a encontrar ali, num lugar onde ficavam jornalistas e os seus apoiadores selecionados, né, já depois de uma triagem, mas os jornalistas, depois de um certo tempo, se retiraram. Então Bolsonaro passou a se comunicar diretamente com seus eleitores mais radicais. E aquele general que tinha conseguido uma tarefa importante de manter a boa imagem, do, aumentar a boa imagem do exército, ficou sem nenhuma função. E como houve uma, uma decisão do exército que foi tomada por alguns analistas como um recado para o Bolsonaro, ele não foi promovido a quatro estrelas. Não sendo promovido a quatro estrelas, ele teve obrigatoriamente que entrar para a reserva. Hoje, depois de ele ter saído do governo, ele é um homem ressentido, acabrunhado, que perdeu todo o seu capital é, que ele tinha construído na sua carreira militar e que foi humilhado pelo Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que ele não é, há, como você falou, várias, vários episódios, o mais importante de todos, depois de 85, foi a morte de vários é, operários por a, por a atuação do exército no governo Sarney. No, na siderúrgica de Volta Redonda, mas depois disso o exército começou a perceber que ele não podia agir desse jeito, que isso tinha exposto o exército e o exército não podia ser exposto desse jeito. Então, há episódios em que o exército, é, por exemplo, no governo Temer, a morte daquele músico, né, uh, no carro Sim. da família, é, há episódios que queimam o exército, mas nunca houve, na história brasileira, um presidente da república que sistematicamente intencionalmente queima a imagem do exército. O Bolsonaro é o primeiro.
1: Sendo que tem essa proximidade, né? Sendo que tem esse apoio, essa... E a relação dele com o Mourão, assim? A gente já teve alguns episódios em que dá para ver uma, 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 uma certa rusga, assim. É tranquilo? O Mourão, em algum momento, será que já cogitou assumir o lugar do Bolsonaro? Tipo, o exército tirar o Bolsonaro da jogada, enfim assumir a questão, como é que é essa relação? Dá para a gente fazer uma leitura?
0: É, você tinha perguntado antes, eu não respondi, mas agora é uma boa oportunidade, você tinha perguntado se existem divisões no exército, se o exército está unido em torno do Bolsonaro. Eu respondi até pouco tempo atrás, vamos dizer até o começo desse ano, que eu não vi evidência nenhuma de divisão, Eles estavam fechados com o Bolsonaro como diz aí o slogan né dos bolsonaristas radicais. Uhum. Uh, mas eu acho que tanta exposição à, à política, tantas decisões que afetam o Exército e o desastre da gestão do Pazueiro, é, não, não seria surpreendente, embora isso não tenha ainda é, vindo à luz, não né, pode já estar acontecendo, não seria surpreendente se começasse a haver divisões dentro do, uh, do Exército, porque essas divisões, elas sempre aparecem é, quando o exército se politiza demais, porque a política ela é o campo das divisões, dos confrontos, das lutas pelo poder e assim por diante, bem diferente do mundo militar, que é o mundo da hierarquia e da disciplina. O papel do Mourão é um papel muito ambíguo. Né? Como ele sabe se comunicar muito melhor do que o Bolsonaro, ele está sempre fazendo a imagem dele em comparação positiva com a imagem do Bolsonaro. Tomando ele, uns
1: posicionamentos Mourão. diferentes, assim, né?
0: E fala constantemente a imprensa. Nunca houve um vice-presidente que falou tanto quanto o Mourão fala. Então, ele está sempre se colocando ali como uma possível alternativa, né? Então, se os militares desembarcam do Bolsonaro, eles poderiam colocar o Mourão é, porque ele é o sucessor constitucional, não é? Quer dizer, se fosse possível derrubar o Bolsonaro, se for o caso, se for o interesse deles, a gente não sabe ainda. Uh, o Mourão não pode ser demitido, porque né? ele foi eleito junto com o Bolsonaro. Mas é evidente que o Bolsonaro, eu citei Olavo de Carvalho, que atacou o general Mourão, é evidente que o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro e o grupo neofascista, de que eles fazem parte, eles não são só apoiados pelos neofascistas, eles são também desse movimento internacional neofascista, é evidente que eles odeiam o Mourão. Então, o Mourão fica ali naquela posição, não vamos esquecer que o Mourão foi um dos primeiros generais que, no governo do PT, é, se manifestou politicamente, portanto, ilegalmente, e foi feita uma falsa punição do Mourão. Aí entra um aspecto, Gisele, que é a facilidade com que muitos jornalistas compram as afirmações em off dos militares e acabam funcionando como uma espécie de assessores de imprensa dos militares. Nós temos, por exemplo, o Marcelo Godoy que é um dos autores da coletânea do Estadão. Nós temos, por exemplo, o Bernardo de Melo Franco, que é do Globo, o Anselmo Góes, são jornalistas capazes de escapar dessa, dessa armadilha. Mas existem muitos jornalistas que citam constantemente fontes do Palácio do Planalto e fazem o papel de passar o que essas fontes querem, querem passar para o público, acriticamente. Em que... O que faltou
1: para a gente na redemocratização para que a gente não vivesse esse momento novamente do Exército querendo dar as cartas do que vai ser feito, ou embora com essa aparência de democracia, mas a gente sabe que vivendo esse momento tenso com a participação das Forças Armadas, a gente tem alguns, alguns críticos, alguns e a gente sabe que não foi feita uma, uma, uma culpabilização do Exército, né? mas só isso resolveria a situação?
0: É, o, um dos artigos da coletânea do, do professor Francisco Teixeira fala justamente isso, né? Que foi uma transição falha, né? Uma transição falhada ele fala, né? Ele dizia uma, uma transição que não aprofundou. Eu tenho ouvido, por exemplo, é, depoimentos de pessoas que hoje em dia representam o que passa nas comunidades do Rio de Janeiro, mesmo de São Paulo, e eles falam: a Constituição não chegou nas comunidades. A Constituição não chegou na favela, a Constituição não chegou na periferia. Então, o Brasil tem é, uma democracia é, limitada, melhor do que uma ditadura, evidentemente, e ainda não é uma ditadura, mas ah, existe vários aspectos que não foram tocados. Né? Não foi tocada a questão das polícias militares, não foi tocada a questão das prerrogativas do, das Forças Armadas, nunca houve muita clareza dos presidentes é, civis, os melhores deles, a partir de Fernando Henrique Cardoso, sobre o que fazer com as Forças Armadas. Em geral, eles preferiam não ter problemas com as for Forças Armadas, não ter uma política clara para as Forças Armadas. Houve realmente um problema muito sério na condução da política de defesa do país. Então, com tudo isso, né, nós temos essa situação que permitiu que os militares voltassem a fazer o que eles sempre tinham feito na história é, política republicana, que é uma espécie de volta do recalcado. Por quê? Porque quando finalmente resolveu-se fazer uma coisa que a própria, o próprio direito internacional estava pedindo para o Brasil fazer, exigindo que o Brasil fizesse, né, recomendando, inclusive, a, que foi a Comissão Nacional da Verdade, quando isso ocorre, é, ela passa a funcionar, é, durou 31 meses, terminou em dezembro de 2014, ela passa a funcionar em 2012, é, quando finalmente, acho que em maio de 2012, quando finalmente se faz uma Comissão Nacional da Verdade, aí aquilo foi a gota d'água e os militares, mesmo antes do projeto, ainda no governo Lula, lá atrás, começam a se manifestar dizendo que era revanchismo, que você ia entregar a Comissão da Verdade como se fosse entregar é, a vigilância do galinheiro para as raposas, que você iria, é, a Comissão da Verdade seria a Comissão da Traição, a Comissão da Infâmia e assim por diante. Quando a Dilma, com toda a coragem, mantém a Comissão da Verdade, o projeto tinha vindo lá do governo Lula, é, transforma em lei e instala a Comissão Nacional da Verdade, ela procurou, na medida do possível, não criar mais problemas com os militares, mas o, a resistência dos militares já estava é, articulada. O que nós não percebemos nós sabíamos que eles estavam insatisfeitos, mas nós achamos, estudiosos do tema, achamos que eles não tinham o que fazer, mas eles tinham o que fazer, né? O que eles tinham era isso que eles fizeram, é fazer um projeto muito bem articulado de retorno ao Palácio do planalto
1: Custando o que custasse, né? Porque está custando bastante caro, assim, não sei se dá para ter uma previsão quando você faz um plano usado desse, você pode ter previsão aí, a gente teve várias... É, vários fatores que, óbvio, que não, 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 não podem ser contados, como por exemplo uma pandemia, né, e a administração disso, enfim, esse negacionismo que tem levado à morte de tantos brasileiros e contando, né, porque a gente ainda vai a gente tem aí 13%, 14% da população vacinada por uma falta realmente de uma atitude é, efetiva e não negacionista do presidente, né. Professor, um dos textos fala dessa questão da familiaridade da, dos militares, né, a gente tem no Brasil, verdadeiras castas, assim, né, tipo, é, o legislativo, o judiciário, a gente, uhum. olhando hoje a reforma da Previdência, a reforma administrativa que não mexeu em nada com a estrutura militar, que é bastante onerosa, que é bastante cara, que é que a gente pode ter várias críticas, porque a gente tem pessoas aí que continuam redendo, as, as, as solteiras, né? as, as mulheres que nunca se casam para continuar recebendo valores altíssimos, assim, a gente pode apontar aí o exército como um desses, dessas castas brasileiras, assim, intocáveis ou que nunca serão mexidas e que vão continuar custando muito caro para o serviço que oferecem à população?
0: É sim, né, você pega, por exemplo, o mundo político, todo político põe o filho, põe o neto, põe o, 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 o sobrinho, põe a mulher, põe o genro na política, não é? Isso Bolsonaro é um político típico, embora ele goste de se apresentar como a nova política. Não é? Mas eu acho que você tocou num ponto, que a gente já está, de certa maneira, chegando no fim, mas eu acho que é um ponto muito importante. Custou muito caro para as Forças Armadas apoiar o projeto Bolsonaro. Os chefes desse, dessa operação, que incluíram brigadeiros almirantes, mas principalmente generais, os generais que mantiveram amizade com o Bolsonaro de forma escondida durante todos esses anos em que o Bolsonaro foi considerado uma espécie de é, maluco, né, uma pessoa que fazia as coisas, fazia o que queria, falava o que queria, e as Forças Armadas não queriam se associar a ele, esses generais, o general Heleno, o general Mourão, o general Etchegóin, o general um, Santos Cruz, o general Ramos, o general Braga Neto, principalmente os generais que se formaram nos anos 70 meados dos anos 70, junto com o Bolsonaro, eles são responsáveis pelo altíssimo custo que essa opção está trazendo para as próprias forças armadas. Como você disse, eu acho que você disse muito bem, sempre vai haver apoiadores de intervenção militar. Mesmo na Europa existe, nos países mais democráticos. Agora, o problema é que ah, há certos setores da sociedade que praticamente perderam todas as ilusões que podiam ter tido com relação aos militares. Nós mesmos, estudiosos, perdemos as ilusões que a gente podia ter tido. Os jornalistas, os cientistas, os estudantes, eh, os professores, ah, todos esses setores hoje em dia sabem o quanto está errada essa opção das Forças Armadas por ser um dos poderes políticos da nação. E isso veio para ficar. E mesmo assim, a população em geral, que é pouco informada, né, mesmo a população em geral, já baixou o índice de apoio médio de 70% para 58%. Né? Não, é, não é qualquer coisa, tá? já é uma coisa importante para quem achava que estava sempre subindo o prestígio que tinha na sociedade. É certo que as instituições têm uma, uma credibilidade ainda menor, mas perder 12 pontos percentuais, principalmente em setores que são formadores de opinião, é um custo, como você mesmo disse, muito alto. Né? Eles pagaram um preço alto. Eu acho que eles não controlaram a coisa depois do começo do governo Bolsonaro. E eles estão, é, vamos dizer, como se fosse no mato sem cachorro, né? para ser bastante claro.
1: E essa tentativa de, por exemplo, bloquear por 100 anos as investigações sobre a, o envolvimento do Pazuello mostra um, um nível de consciência disso, né? de que realmente eles estão nesse mato sem cachorro. né? Talvez per, não permitir que se fale sobre isso seja uma tentativa de, de bloquear como se isso realmente pudesse acontecer. Né?
0: Isso é um assinte, né, além de tudo, porque como que você vai bloquear um documento por 100 anos? É um documento que põe em risco a segurança nacional? É um documento que põe em risco as instituições brasileiras? É um documento que indispõe o Brasil com seus vizinhos e seus aliados? Não é. É simplesmente uma operação de cobrir os rastros dessa crise que aconteceu com a atitude do, do o Pazuelo teve de subir a um palanque e fazer um, um discurso no comício. Então, isso mostra que as Forças Armadas parece que não aprenderam nada com tudo que aconteceu nos últimos dois anos, e meio, né? Parece que não aprenderam nada. Elas continuam com a mesma arrogância. Como que você afronta a sociedade uh, fechando por 100 anos documentos numa sociedade onde existe uma lei feita pela presidente Dilma, uma das melhores leis que ela fez do meu ponto de vista, que foi a lei do acesso à informação. Quer dizer, eu nem acho que é legal fazer esses 100 anos, não existe motivo para isso. Mas eles fizeram. Como se eles tivessem é, mostrando para a sociedade que, com a máxima disfarçatez, que eles estão se lixando para a opinião da sociedade. Mas isso tem um custo, né?
1: Sim, e o assente é tudo, né? O cara vai na comissão, é, é, vai na CPI, que está investigando, primeiro, todo o processo que levou ele até a CPI, né? E eu adoro a comparação com, com o posicionamento e a firmeza da Dilma, Dilma e a hombridade da Dilma com, com a, o... A, o a falta de força e de coragem do Pazuello, que tentou fazer todos os... para não ir à CPI. E aí o cara vai lá e pouquíssimo tempo depois ele desfila. Eu fico imaginando quais são os acordos e as conversas de bastidores, porque assim... É, o Bolsonaro também não é uma pessoa muito confiável, né? Tipo, para você ter ali. É uma pessoa muito de vinheta, assim. A visto que ele tem feito com algumas outras relações, inclusive é, de milícias e milicianos, que ele tem abandonado pelo caminho. Ele simplesmente para de falar na pessoa, para de defender a pessoa. Então, assim, é, eu fico pensando quais são as conversas e quais são as, as tratativas de bastidor para o Pazuelo ter. Essa, um cara realmente, desculpa a expressão, um cagão, que fu, tentou fugir da CPI, o quanto deu, aí vai na CPI, mente pra cacete, é, você vê que ele foi realmente muito bem treinado, assim, né, em termos de, de, de fala, deve ter recebido um media treino, assim, né? Porque ele conseguiu se posicionar, parecia até que ele, que ele entendia realmente do que ele estava falando, mesmo mentindo pra caramba, e depois o cara vai e sobe num palanque sem máscara, fazendo todo um, um movimento político assim. É, 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 realmente é um todo o processo é um assinte, assim é uma é um tapa na cara da, do brasileiro, né pelo menos de quem está minimamente informado
0: ele foi extremamente arrogante Gisele, na, na, na CPI chegando a dizer para o relator que o senhor devia saber disso em relação a um ponto que ele estava falando depois e dele veio aquele secretário de secretário do Ministério da Saúde que é um cargo geralmente de carreira de funcionário do Ministério, e é o mesmo que tinha desacatado, esse, esse coronel Elcio tinha desacatado um é, garçom, um pobre garçom que estava servindo ali uma reunião, Foi, a cena está no YouTube, e também é aquele que usava um broche com uma caveira e uma faca, que é o símbolo das forças especiais. Você imagine você estar tá no Ministério da Saúde cuidando de vidas humanas no momento em que estão morrendo pessoas como nunca na história brasileira, e você ter a, a disfarçatez de ir com um broche, com uma caveira e uma faca. Então, é como eu digo: quer dizer, eu não apostaria nem um tostão de que eles aprenderam a lição, de que eles vão agir com humildade, que eles. eu não acredito nisso. Eu acho que, infelizmente, existe uma arrogância aí que está levando é, esses militares que coordenaram o apoio ao Bolsonaro a um caminho sem volta. não é? Seja quem for, que não sendo Bolsonaro, seja quem for que vai governar o país. Depois disso, como você disse, um disso vai terminar, mas a imagem deles vai estar bastante arranhada.
1: Não, acho que mais, vai ficar pior ainda do que eles conseguiram deixar na ditadura, assim, que ainda existe esse consciente coletivo distante de muita gente que acredita que foi bom, que não havia corrupção e não sei o quê. Eu acho que eles vão conseguir ficar pior ainda do que essa imagem. Professor, para a gente terminar... Tanta raiva, ó, oh, foi falar desse assunto. eu tô terminando o programa com raiva, professor, no coração. <risos> que a, a, eu não sei se eu tô vivendo ou eu tô passando ódio nesse país aqui, esperando minha vez na vacina, vendo esse monte de gente negacionista já vacinada. Mas, enfim, né? Que seja o susto aí para todos, que todo mundo seja vacinado, mas é isso. Eu sempre falo com meu marido, eu falo, amor, não sei se eu tô vivendo ou eu tô passando raiva, porque é raiva o tempo inteiro, né? A gente tá só passando raiva nesse país. Mas o que, que o senhor faz para relaxar, para conseguir. Ai, não, não levar tão não levar para o travesseiro esse assinte, por exemplo. Tem conseguido?
0: É difícil, né? Porque você vê o presidente não, não se emenda é uma, ele, e tem tanta gente apoiando ele ainda. Uma das coisas que eu faço é assistir vídeos naquele canal desmentindo o Bolsonaro. Aquilo me dá uma sensação muito boa, sabe? Assistir o Bolsonaro <risos> mentindo e as pessoas demolindo as mentiras dele, demolindo as mentiras do pessoal que assessora ele. Aquilo me faz bem. Outras coisas são coisas que a gente pode fazer para manter o equilíbrio mental numa situação em que a gente acorda e vai dormir pensando na situação do Brasil. Não é normal isso.
1: Não, eu sempre cito um texto da Eliane Brum, que é Doentes de Brasil, né? E realmente estamos doentes de Brasil, assim, não estamos bem. Mas vai passar, né, professor? Diz para mim que vai passar?
0: Sim, vai passar. Quer dizer, mas vai ter que ter muita luta, né? Não vai ser só observando.
1: É, e a que custo, né? O que, que a gente vai ter de país, de resto de país? Eu entrevistei o Celso Amorim faz um tempinho e ele falou eu tenho muito medo do que vai ficar do Brasil, né? E ouvi-lo falar isso, um cara que, enfim, teve sua aproximação com o PT, mas que trabalhou... Em tantos governos falando isso, assim, tipo, ai meu Deus, me deu uma tristeza.
0: É, mas é. Mas, mesmo. Você não vê, tiraram o Trump, não tiraram?
1: Sim. Sigamos, né, professor, tendo, tendo é esperança.
0: Isso. E 19 é. de. agora, 19 de junho, temos manifestações pelo Brasil inteiro. Nós estamos há sim. cinco dias delas.
1: Sim, com segurança, eu estive nas últimas, me senti na última, né? E me senti. Bastante segura, assim, com medo e tal, mas com muita aqui em Curitiba foi com muita consciência. Vi pessoas distribuindo PFF para quem tava com máscara de pano. A gente conseguiu manter uma distância. Meu marido e eu a gente nem olhava para o lado, assim, porque a gente tava até comentando que desde o Temer a gente nunca foi em tantas manifestações. Mas e era sempre um momento de encontrar os amigos e né, pessoas que estão aí no mesmo, no mesmo lado político, ideológico que a gente, mas nessa que a gente foi, a gente nem olhava para o lado para não encontrar ninguém, para não conversar com ninguém, mas com certeza é o é um, é um momento da gente dar um recado. Quem puder, vai. Quem não puder, não vai, mas apoie, não questione, porque o recado será dado, né, professor? A mas mesma eu...
0: coisa nós fizemos aqui, eu e minha mulher, a gente foi junto, a gente ficou o tempo todo não ficar no centro da coisa, mas todo mundo estava mantendo é, a distância social e também as pessoas estavam distribuindo essas máscaras, que são as máscaras recomendadas pelo Ministério da Saúde. Eu acho que a gente deve voltar né, para as ruas, porque nós não podemos ficar em casa sofrendo sem poder fazer nada, diante de uma situação tão absurda como a que a gente está vivendo, tão triste, né?
1: É E deu um pouco de esperança, assim sabe? Porque a gente viu bastante gente jovem, assim, uma organização bem, porque a gente realmente está, é, meu marido é professor universitário, então assim, longe da universidade, você fica um pouco fora da articulação para ver a coisa acontecer, e a gente chegou lá para dar o apoio mesmo, assim, a gente sempre estava mais envolvido nas outras manifestações, assim, e deu um quentinho no coração de ver que tem muita gente realmente insatisfeita e lutando para que isso mude, né, e olhar para a situação do Chile, por exemplo, que está aí há quantos anos, mas realmente atingindo um outro momento histórico e político, e, enfim, acho que faz bem, assim, quem puder, realmente recomendo, assim, acho que é, é seguro se você conseguir se manter distante, né. Professor, muito obrigada, foi um prazer, foi uma conversa ótima, adorei, muito obrigada mesmo, viu? Quem quiser saber mais do seu trabalho, seguir o senhor, usa as redes sociais?
0: Sim, eu uso o Facebook e, e nós temos uh, dado entrevista e, na medida do possível, nós temos uma militância crítica com relação à situação no tema militar.
1: Ok. Ok. Muito obrigada, agora eu faço um jabazinho aqui professor pedindo a colaboração dos nossos queridos ouvintes, porque fazer esse jornalismo independente tem um alto custo não só financeiro, digo de saúde mental mesmo, a gente mergulhar em determinados assuntos para trazer a informação, a, 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 o produtor de conteúdo independente tem tido um papel muito importante no Brasil, como o professor citou, a galera do Desmentindo Bolsonaro faz um trabalho incrível, é, a gente tem na CPI mesmo a participação de vários perfis que têm levado informação, tem catalogado a informação, a desinformação do governo Bolsonaro, então assim, apoie o produtor de conteúdo independente. É o Anticast? Ótimo, colabora com a gente, a, a nossa campanha está lá no Catarse, entrando no nosso site você já tem o link certinho, a partir de R$ reais você já colabora com a gente, não é o Anticast? Colabore com quem você é é, é, o seu produtor de conteúdo independente não necessariamente precisa ser um podcast se for, ficarei bem feliz porque realmente há boletos, né, nem só de de falar que a gente vive, a gente, a gente tem boletos para pagar mas se não for um podcast e for outro legal, faça sua participação demonstre que esse conteúdo é importante para você porque se a gente for depender da grande mídia não desacreditando não, não, não desacreditando o trabalho de profissionais sérios mas alguns posicionamentos ainda colaboram muito para que a gente continue na situação que a gente está, lembrando que a SBT esse final de semana colocou aí um verso bíblico né, falando que, que as pessoas não podem falar mal do seu presidente, com certeza uma interpretação completamente dúbia. Então o produtor de conteúdo independente, jornalismo independente, tem tido um papel muito importante, colabore. Um beijo para vocês, muito obrigada por quem ficou até aqui. Beijo, professor, obrigada, boa semana.
0: Beijo, parabéns para vocês, hein? vocês realmente merecem.
1: Obrigada, beijo, tchau, tchau.